1: Indien hat eine niedrigere Inzidenz als Deutschland. Aber der Zahlenvergleich, der täuscht. Das Gesundheitssystem dort ist ein komplett anderes. Die Kliniken sind wirklich überlastet momentan, sodass die Menschen einfach auf der Straße vor den Krankenhäusern sterben, weil sie abgelehnt werden. Über 300.000 offizielle Neuansteckungen pro Tag. Die Dunkelziffer ist höher. Wir sprechen heute im Update-Podcast über die Lage in der Hauptstadt Neu-Delhi, wo es heißt, das wird noch schlimmer werden.
2: Der Peak. Between 11 -15 der wird erst noch kommen, sagt ein Arzt im indischen Fernsehen aus der Stadt Meerut. Bitte Mai, rechnen wir damit.
1: Die Lagebeschreibung unserer Korrespondentin gleich. Aus unserem Update-Team ist Rahel Klein dabei. Und da wir diese Woche viel über das Zurückgewinnen von Freiheiten für Geimpfte und Genesene in Deutschland diskutieren, schaust du aufs
3: Ausland. Da sind nämlich viele Länder schon deutlich weiter als wir. Da gelten für vollständig Geimpfte schon deutlich mehr Freiheiten, zum Beispiel in den USA oder in Israel. Und da habe ich mir mal angeguckt, was man da eigentlich darf, wenn man fertig durchgeimpft ist.
1: Das also gleich hier. Und dann wollen wir über 15 Sekunden. Reden. 15 Sekunden, für die Musikerinnen und Musiker kein Geld bekommen sollen, wenn ihre Mucke so lange genutzt wird. 15 Sekunden lang. Das geht so nicht, sagen über 1.000 der Künstlerinnen und Künstler und haben einen offenen Brief an den Bundestag geschrieben. Und wir sprechen mit einer von ihnen, mit der Musikerin Pat Appleton.
4: Wenn das Ding tausendfach, millionenfach gespielt wird, dann müssen wir daran partizipieren können. Weil schließlich erzeugen wir ja die Gefühle oder wir helfen demjenigen, der das Video postet, auch dazu, dass Leute halt dieses Video gerne Schauen wollen.
1: Das und mehr hier im Podcast zum Update am 28. April 2021. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Nochmal mehr Neuinfektionen in Indien. Mittlerweile mehr als 200.000 Tote durch Covid-19. Wobei das nur die offiziellen Zahlen sind. Die Dunkelziffer ist wohl um einiges höher. Gleichzeitig fehlt Sauerstoff in den Kliniken. Es sind keine Betten mehr frei. Menschen sterben vor den Krankenhäusern. Und dabei soll der Peak in Indien noch gar nicht erreicht sein. Wir sprechen darüber mit Silke Dietrich, Korrespondentin in Neu-Delhi. Silke, was heißt denn das? Womit rechnen denn Medizinerinnen und Mediziner für die kommenden Wochen? Wann ist der Peak?
2: Also jetzt auf keinen Fall, weil die Zahlen einfach immer noch stetig nach oben gehen. In den letzten sieben Tagen hatten wir mindestens jeden Tag mehr als 300.000 Neuinfektionen, mehr als in jedem anderen Land der Welt. Und ein Arzt im indischen Fernsehen, der meinte folgendes dazu. Der Peak. Mitte Mai rechnen wir damit. Dann werden wir dreimal oder viermal so viele Patientinnen und Patienten haben. Wir brauchen dringend Sauerstoff. Wirklich, ganz dringend. Sonst werden hier noch viel mehr Menschen sterben. Otherwise hm.
3: we cannot
2: save patients. Also es sagt im Moment keiner, dass quasi die Spitze des Eisbergs erreicht sei, sondern viele rechnen in der Tat damit, dass es erstmal noch weiter ansteigen wird.
1: Indien ist ein sehr großes Land. Welche Teile des Landes sind besonders betroffen?
2: Also gerade in den letzten Wochen waren es vor allen Dingen die Hauptstädte. Es hat angefangen im Westen, in dem Bundesstaat Maharashtra, wo auch die große Stadt Mumbai liegt. Und dann ist es eigentlich ziemlich schnell hier in die Hauptstadt Neu-Delhi rübergeschwappt. Und erst jetzt merken wir so an verschiedenen Landesteilen, auch, weil ich glaube auch die Medienkonzentration ist immer, natürlich immer sehr groß, da wo die Städte auch sind. Viele kommen gar nicht bis in die hinterletzten Winkel des Landes. Aber jetzt kommen immer mehr Menschen auch nach vorne. Und es gibt ja auch in anderen Teilen tatsächlich große Große Städte, der Arzt zum Beispiel, den wir gerade gehört haben, der kommt aus Meerut. Das ist der bevölkerungsreichste Bundesstaat Uttar Pradesh, wo diese Stadt liegt. Auch da kommen die Krankenhäuser mittlerweile an ihre Grenzen. Man kann jetzt nicht sagen, dass das es ist eher wie so ein Flickenteppich. In der Tat ist es noch eher die großen Städte auch im Süden, in Bangalore. Aber ja, es scheint sich auf jeden Fall ganz schön heftig auszubreiten gerade in Indien.
1: Die Städte sind ja dicht bevölkert, Masken tragen, Abstand halten, Hygiene. Das sind vielleicht auch einfach Regeln, die in manchen Teilen des Landes gar nicht einhaltbar sind.
2: Sie waren definitiv mal einhaltbar. Ich glaube einfach, und das sagen auch viele, dass die Menschen unglaublich lax geworden sind. Weil im Winter sind die Zahlen hier so weit nach unten gegangen. Ich war in der Zeit im Süden von Indien, viel auf den Dörfern unterwegs. Und da haben die meisten zu mir gesagt, ja, Corona mag sein, dass das hier mal war. Aber bei uns hat sich eigentlich keiner angesteckt. Hier ist auch keiner gestorben. Ich glaube auch gar nicht so richtig an Corona. Da hat auch kaum einer eine Maske getragen. Und dann kam es eben... Ehrlich gesagt zu so richtigen Superspreader-Events, die dann von der Regierung auch zugelassen wurden. Also wir haben hier Cricket-Spiele in riesigen Stadien. Dann gibt es Wahlkampfveranstaltungen, wo hunderttausende Menschen hingehen. Eines der größten Pilgerfeste, was in diesem Jahr tatsächlich auch im Norden von Indien stattfindet, wo Millionen von Menschen hingepilgert sind und dann eben auch noch diese berühmten, großen indischen Hochzeiten, die überall nachgefeiert wurden und ich glaube, dass das da einfach dann auch daran lag und auf diesen Hochzeiten und auch auf den anderen Veranstaltungen hat natürlich kaum mehr einer eine Maske getragen.
1: Ich habe ja schon gesagt, die Dunkelziffer sowohl bei den Neuinfektionen als auch bei den Toten ist sehr groß in Indien. Wie kann das denn sein? Weil Verstorbene müssten doch eigentlich gemeldet werden.
2: Ja, aber man weiß nie, woran sie gestorben sind. Man weiß ohnehin, nehmen wir mal jetzt Corona außen vor, 80% Prozent der Menschen, die hier sterben, da gibt es keine Todesursache. Jetzt bei Corona versucht man das natürlich, aber dann werden vor allen Dingen die Leute dann gezählt, die in den Krankenhäusern sind, die die zu Hause gestorben sind und vielleicht noch nicht mal einen Corona-Test hatten oder auch die einen hatten. Da habe ich zumindest jetzt mal hier von einem Beerdigungsinstitut gehört. da steht dann einfach dahinter normal. Man muss sich das einfach so vorstellen, dass das Gesundheitssystem, in Indien definitiv viel, viel schlechter ist als jetzt bei uns in Europa oder in Deutschland. Ganz viele Leute fragen mich auch immer und sagen, ja, aber bei euch sind die Inzidenzwerte doch gar nicht so hoch. Aber das Gesundheitssystem kommt hier so schnell ans Limit. Selbst wenn ich normalerweise einen Unfall auf der Straße habe, kann ich mir noch nicht mal sicher sein, dass eine Ambulanz kommt. Und eine Reporterin, die hier wirklich seit einem Jahr die Corona-Folgen beleuchtet, die hat jetzt ihren Vater verloren. Und die erklärt das noch mal ganz gut, wie schwierig das von Anfang bis Ende ist, hier überhaupt Hilfe zu bekommen. Erst haben wir keinen Krankenwagen bekommen, erzählt sie. Dann kam einer, und da war nicht einmal das Nötigste drin. Sogar das Beatmungsgerät ist ausgefallen. Ich musste betteln, damit er einen intensiv und als wir dann zum Krematorium gegangen sind, gab es dort keine einzige freie Stelle mehr. Es kam zu einem schlimmen Streit und das, um jemanden Liebewohl sagen zu können, den du sehr geliebt hast. Silke,
1: was ist mit Hilfe aus dem Ausland?
2: Die ist zugesagt und äh, es ist auch schon ein erster Hilfstransport aus Großbritannien angekommen. Aus Deutschland soll ja auch einiges kommen. Die Bundeswehr hat gesagt, dass sie demnächst mit der Luftwaffe in den nächsten Tagen auch nach Indien einfliegen wird und auf jeden Fall medizinische Hilfsgüter an Bord hat.
1: In Indien ist in Teilen des Landes das Gesundheitssystem vollkommen überlastet, wegen hoher Infektionszahlen mit SARS-CoV-2. Hintergründe waren das von Silke Dietrich in Neu-Delhi.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
1: Fast jedes Wochenende gibt es ja Demos oder Aktionen der sogenannten Querdenken-Bewegung. Und dabei kommt es auch immer wieder zu Ausschreitungen und Angriffen auf die Polizei oder die Medien. Bei der Bewegung heißt es, nö, nö, wir sind ja Demokraten und wir sind total friedlich. Seit heute aber werden Teile von Querdenken vom Deutschen Innengeheimdienst, dem Verfassungsschutz, beobachtet. Darüber sprechen wir heute Abend mit Ann Sandmeier von den Deutschen Funk Nova Nachrichten an. Wie ist denn die Begründung dieser Beobachtung durch den Geheimdienst?
5: Ja, die lautet, dass von Personen und Gruppen innerhalb der Querdenkenbewegung eine demokratiefeindliche und sicherheitsgefährdende Delegitimierung des Staates ausgeht, also dass sie den Staat für nicht rechtmäßig erklären. Und weiter heißt es, dass legitime Proteste und Demos gegen die Corona-Politik dabei immer in jüngerer Zeit zunehmend instrumentalisiert werden und es immer wieder Eskalationen gibt. Die Querdenkenbewegung, die war ja schon in mehreren Bundesländern vom Verfassungsschutz beobachtet worden und das gilt jetzt bundesweit.
1: So, wir haben auch schon mal darüber gesprochen und äh, da wurde uns auch immer wieder gesagt, diese Bewegung ist eher lose zusammengewürfelt und äh, sieht auch überall in Deutschland etwas anders aus, ne?
5: Ja, genau. Also so richtig passen die nirgendwo rein. Die sind nicht linksextrem, nicht rechtsextrem. Und deshalb musste der Verfassungsschutz dafür auch eine neue Kategorie einrichten. Und die heißt Verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Es sollen also Menschen und Gruppierungen beobachtet werden, die sich zum Beispiel demokratiefeindlich äußern und oder die Grundsätze der Verfassung in Frage stellen. Wenn die dann in dieser Kategorie erfasst sind, dann können sie entweder zum Verdachtsfall für den Verfassungsschutz werden oder zum Beobachtungsobjekt.
1: Und was hat das für Folgen? Also was bedeutet das dann konkret?
5: Also erstmal darf der Verfassungsschutz zum Beispiel in ganz Deutschland Daten zu bestimmten Personen aus der Szene sammeln. Bei einem Verdachtsfall kann das Bundesamt die Personen dann unter strengen Voraussetzungen systematisch beobachten und sich heimlich Informationen beschaffen, zum Beispiel durch Überwachung von Treffen oder auch durch Informanten.
1: Wie sind denn die ersten Reaktionen auf die Entscheidung des Verfassungsschutzes?
5: Die Bewegung selbst, die hat sich dazu noch nicht geäußert. Dafür aber viele andere Innenpolitikerinnen und Politiker, die Gewerkschaft der Polizei und der Zentralrat der Juden, die finden das gut, dass Teile der Bewegung jetzt bundesweit beobachtet werden. Der vize der Polizeigewerkschaft, der hat der Funke Mediengruppe heute gesagt, man habe bei Demos der Gruppe immer öfter Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten und auch die Polizei gesehen.
1: Besteht jetzt, wenn die komplette Querdenkenbewegung sozusagen überwacht wird, nicht auch die Gefahr des Generalverdachts, der quasi alle treffen könnte, die sich kritisch zu Corona-Maßnahmen äußern?
5: Ja, genau das wollen weder das Bundesamt für Verfassungsschutz noch das Innenministerium. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat heute auch dazu etwas gesagt. Er sagt, es sei eine Selbstverständlichkeit, einen Rechtsstaat und die Bevölkerung zu schützen.
1: Und zwar nicht gegenüber den friedfertigen Menschen, die ihre Meinung kundtun, auch wenn sie diametral zu unserer Politik steht. Das ist ihr Recht und das sollen sie auch tun. Das würde ich nie kritisieren. Aber immer dann, wenn die Extremisten die Bühne betreten und versuchen, sich solcher Bewegungen zu bemächtigen oder wenn Gewalt im Spiel ist, dann gilt unser Grundsatz
6: Null-Toleranz.
5: Ja, die Verantwortlichen für die Beobachtung, die sagen auch, dass ein Grund für die Entscheidung jetzt war, dass sie nicht glauben, dass die Verschwörungstheorien, die die Bewegung bei ihren Protesten verbreitet, verschwinden werden, auch wenn die Corona-Pandemie dann vorbei ist.
1: Der Verfassungsschutz beobachtet jetzt in ganz Deutschland Personen und Gruppen innerhalb der Querdenkenbewegung. bewegung Dafür hat das Amt eine neue Kategorie eingerichtet. Darüber gesprochen haben wir mit Ann Sandmeier aus unserer Nachrichtenredaktion.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Es geht um 15 Sekunden. Stellt euch vor, ihr macht Musik, ihr landet vielleicht sogar einen Hit, der bringt euch ein bisschen Geld oder vielleicht auch viel Geld und jetzt werden aber nur 10 oder 11 oder 15 Sekunden diese Songs in einem Mini-Video benutzt. Und dieses Video wird dann millionenfach geteilt. Alle hören diese paar Sekunden. Du verdienst aber nichts daran, obwohl du die Rechte an deiner Musik hast. 1140 Künstlerinnen und Künstler haben sich an den Deutschen Bundestag gewandt. Der muss nämlich bis Juni eine EU-Richtlinie in nationales Recht umsetzen und plante, einen Sonderweg zu gehen mit unter anderem diesen 15 Sekunden als Bagatellgrenze, wie es da heißt. Die Musikerinnen und Musiker, die wollen, dass der Gesetzentwurf nochmal überarbeitet wird. Mit dabei sind Jeremias zum Beispiel, die Ärzte, die höchste Eisenbahn, sogar Helene Fischer ist dabei. Und Pat Appleton von DFAS, Jazz- und Soulsängerin. Hallo, grüß dich. Hallo. Pat, warum so viel Aufwand wegen 15 Sekunden?
4: Naja, ich meine, 15 Sekunden können wirklich alles bedeuten, weil ich meine, wenn das Ding tausendfach, millionenfach gespielt wird, dann müssen wir daran partizipieren können, weil schließlich erzeugen wir ja die Gefühle oder wir helfen demjenigen, der das Video postet, auch dazu, dass Leute halt dieses Video gerne schauen wollen. Und ich finde, wir arbeiten und da muss unsere Arbeit einfach entlohnt werden. Das ist ganz einfach. Und dieser deutsche Sonderweg ist halt gerade echt ein Problem, weil alle anderen Staaten, vielleicht bis auf Polen, haben gesagt, ja, wieso, das ist doch völlig richtig, für Arbeit muss bezahlt werden. Und deswegen sagen die auch gar nichts dazu. Nur in Deutschland gibt es wieder mal eine Extrawurst, wie mhm. man so schön sagt.
1: Haben sich die Politikerinnen und Politiker da im Bundestag gar nicht damit auseinandergesetzt? Weil jeder von uns, dem ist doch klar, so ein Insta-Story-Video oder ein TikTok-Video, die sind ja nie länger. Ja? Da sind ja immer nur so kleine Musikschnipsel drin. Da müsst ihr natürlich partizipieren, oder?
4: Ja, stimmt. Das ist halt das Geschäftsmodell von Big Tech. Ich sage jetzt einfach mal Big Tech, weil es gibt natürlich Google und Amazon, wie sie alle heißen. Aber das ist deren Geschäftsmodell, dass sie praktisch sozusagen einfach die Inhalte von anderen nutzen und monetarisieren. Und dem muss Einhalt geboten werden. Weil ich meine, man sieht es ja jetzt, wir haben ja gerade auch gar kein anderes Einkommen mehr, dadurch, dass wir irgendwie auch nicht spielen können. Weil sonst wird, sagt natürlich auch jeder immer, ja, ihr könnt ja spielen, ihr habt ja die Konzerte. Die haben wir jetzt aber auch nicht. Und dann muss man sagen, irgendwie ist es dann einfach ungerecht. Also das müsste jedem einleuchten.
1: Was befürchtet ihr, was könnte passieren, wenn dieses Gesetz so durchgeht? Welche Nachteile hättet ihr dadurch? Jetzt nicht nur finanzieller Art?
4: Also finanzieller Art ist eigentlich im Moment das, was am meisten zählt bei uns, weil ich meine, die Einkommen sind halt einfach eingebrochen, es gibt ja sonst nichts. Und deswegen, das ist schon mal das Erste und das Zweite ist halt wirklich auch diese Respektlosigkeit von diesen großen Firmen, die einfach sagen, wir nehmen uns das und die Politiker unterstützen das auch noch und sagen, ja super, irgendwie, ja, wir haben Angst, dass es Stress gibt, wir haben Angst, dass Leute auf die Straße gehen, dass, es, dass Zensur gerufen wird und so weiter und äh, deswegen gehen sie lieber mit den Großen mit und lassen uns hängen. Und sie lassen uns wirklich quasi hängen.
1: Was machen andere Staaten in der Umsetzung besser?
4: Naja, die implementieren einfach das, was die Urheberrechtsnovelle von der EU auch sagt. Einfach diese, ich meine, das ist ein riesenkomplexes Thema, da brauchen wir jetzt gar nicht darauf einzugehen. Ich bin auch Gott sei Dank kein Jurist, sondern Musiker. Aber die setzen das einfach in das nationale Recht um. Und bei uns wird halt immer noch rumgemäkelt und gemeckert und gesagt und getan. Und es wird halt einfach nicht so umgesetzt, wie das die EU vorgesehen hat. Und die Leute müssen sich jetzt einfach mal damit zufrieden geben, dass die EU das eingeleitet hat und dass man das jetzt befolgen muss. Das ist ein Dekret von oben sozusagen.
1: 1140 Künstlerinnen und Künstler habt diesen offenen Brief beim Bundestag sozusagen abgegeben. Habt ihr schon Reaktionen darauf bekommen aus der Politik?
4: Ich habe ja auch noch so eine kleine Urhebergruppe, mit denen wir auch mal ab und zu Politiker anschreiben, die nennt sich Warp 5. Wir haben jetzt mit der Linken gesprochen, wir haben mit dem Herrn Schipanski gesprochen und da kam jetzt eigentlich so die Antwort, nö, wir haben eigentlich schon mit allen gesprochen und wir brauchen das jetzt nicht mehr und da gibt es halt unterschiedliche Meinungen und ihre Meinung ist halt nicht die, die wir brauchen können, deswegen müssen wir jetzt das durchziehen, was wir bis jetzt gemacht haben. Also ich meine, ich kann es verstehen, die wollen natürlich nicht, dass jeder, jeder hergelaufene Künstler jetzt da vor der Tür steht mit dem Megafon und sagt, Freunde, so geht das aber nicht. Und deswegen wollen sie natürlich jetzt ihren Weg gehen, weil sie haben ja schließlich auch in Anführungszeichen ihre Hausaufgaben gemacht.
1: Jeder hergelaufene Künstler. Helene <lacht> Fischer ist mit dabei, die Ärzte ja, sind eben. mit dabei.
4: Ja, eben, aber Helene habe ich jetzt noch nicht bei den Demonstrationen gesehen oder so. Aber ich meine, hey, wenn die da vorsteht, dann gehen die vielleicht auf sie ein. Mhm. Ja, Vielleicht ist der Parlamentarier gerade der Freund von Helene Fischer und freut sich, wenn sie mal an seine Tür klopft. Wer weiß.
1: Es geht um 15 Sekunden. Es geht auch noch um ein paar andere Punkte, die eben Künstlerinnen und Künstler treffen, wenn dieser Gesetzentwurf so durchkommt durch den Bundestag und dann später auch den Bundesrat. Dankeschön, Pat Appleton.
4: Vielen Dank, dass ihr mich angerufen habt. Deutschlandfunk Nova,
0: Update.
1: Wer geimpft ist für den oder für die, sollen weniger strenge Corona-Regelungen gelten. Darüber wird gerade in Deutschland diskutiert. In manchen Bundesländern gibt es ja schon Lockerungen für vollständig geimpfte in Berlin oder Rheinland-Pfalz zum Beispiel. Aber auf Bundesebene gibt es da eben noch keine Entscheidung. Das wird wohl erst im Mai, vielleicht sogar Ende Mai. Was? In anderen Ländern, ganz international, ist man da deutlich weiter als bei uns. Was in welchen Ländern gilt? Das hat sich Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Rahel Klein angeschaut. Rahel, also Israel ist ja weltweit das Land, das seine Bevölkerung am allerschnellsten am Anfang geimpft hat. Wie normal ist das Leben für Geimpfte, also für vollständig Geimpfte dort wieder?
3: Ja, in Israel sind ja echt 80 Prozent, aller über 16-Jährigen vollständig geimpft. Und da ist schon Ende Februar ein digitaler Impfausweis eingerichtet worden. Der grüne Pass, der gilt für geimpfte und genesene Personen. Und wenn du den hast, dann bist du zum einen bei Einreisen von der Quarantäne und Testpflicht befreit. Und zum anderen gilt er auch als Eintrittskarte. Dann darfst du wieder in Fitnessstudios rein, in Hotels, Clubs. Du kannst auf Konzerte oder zu Sportevents gehen. Und die Bars und Restaurants, die sind zum Teil wieder richtig voll. Und viele Israelis sagen auch, dass es sich anfühlt wie Früher.
1: Ja, wie streng wird das dann kontrolliert mit dem Impfausweis sozusagen?
3: Also da gibt es diverse Medienberichte drüber, dass gerade in Bars, Clubs, Restaurants das Ganze nicht so eng gesehen wird und zum Teil gar nicht kontrolliert wird. Da muss man sagen, trotzdem steigen die Zahlen in Israel bisher nicht an. Seit März, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt da gerade mal bei um die Zehn, was natürlich auch an der hohen Durchimpfungsquote liegt.
1: In den USA ist das Impftempo auch ziemlich gut. Da sind knapp 30 Prozent schon vollständig geimpft. Wie viele Freiheiten gibt es da für Geimpfte?
3: Da kannst du dich im Freien oder zu Hause wieder mit so vielen Leuten treffen, wie du willst, wenn alle durchgeimpft sind. Bei Reisen gibt es auch keine Quarantäne und Testpflichten mehr und vollständig Geimpfte müssen bei vielen Sachen im Freien auch keine Masken mehr tragen, zum Beispiel wenn du spazieren gehst oder Fahrrad fährst oder auch beim Restaurantbesuch oder so. Und was auch wegfällt für vollständig Geimpfte ist, dass sie in Quarantäne müssen, wenn sie Kontakt zu einer infizierten Person hatten, also sofern sie keine Symptome haben. Und auch aus der EU gibt es positive Signale für Geimpfte. Da hat Kommissions Präsidentin Ursula von der Leyen der New York Times jetzt gesagt, dass geimpfte Amerikaner vermutlich in diesem Sommer wieder die Länder der EU besuchen dürfen.
1: Und für geimpfte Basketballfans gibt es auch Lockerungen in den USA.
3: Genau, also bei Spielen der Miami Heats ist es so, dass es da seit April bei Heimspielen einen eigenen Bereich für geimpfte Fans gibt und auch einen eigenen Eingang. Und die Geimpften müssen dann zwar weiterhin eine Maske in der Halle tragen, aber zum Beispiel nicht mehr so viel Abstand halten. Da soll dann nur noch ein Sitz zwischen zwei Personen in den Reihen frei bleiben. Und
1: solche Lockerungen sollen ja wahrscheinlich auch dazu beitragen, dass sich noch mehr Leute impfen lassen. Es ist ja auch Werbung dafür, sich impfen zu lassen, was zu dürfen danach.
3: Genau, total. Also damit will man natürlich auch Anreize setzen. In den Vereinigten Arabischen Emiraten ist es zum Beispiel auch so, da kriegst du Rabatte zum Beispiel, wenn du Fahrstunden nimmst oder bei Hotelübernachtungen, wenn du geimpft bist. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass die Impfbereitschaft in manchen Ländern im Nahen Osten eher gering ist und mit solchen Rabattaktionen, sage ich mal, will man diese Impfbereitschaft dann natürlich erhöhen.
1: In der EU will man spätestens im Juni auch so ein grünes Zertifikat einführen, ähnlich wie in Israel. Trotzdem gelten ja auch da jetzt schon in vielen Ländern weniger Corona-Regeln für Geimpfte. Ne?
3: Genau, also vor allem für Touristinnen und Touristen. Also in viele EU-Länder kannst du, wenn du vollständig geimpft bist, wieder einreisen, ohne dass du dich testen lassen oder in eine Quarantäne musst. Das unter anderem in Polen, Griechenland, Kroatien, Estland und Dänemark so.
1: Wie sieht es denn eigentlich im Vereinigten Königreich aus? Dort sind ja auch schon viele, viele Menschen geimpft. Gelten da auch schon besondere Freiheiten?
3: Da muss man sagen, Großbritannien tut sich da ähnlich schwer wie Deutschland, also Lockerungen für Geimpfte zuzulassen. Da sind zwar ganz viele Lockerungen ja jetzt auch in Kraft getreten, die gelten aber für alle. Man will da aktuell sogenannte Covid-Status Zertifikate testen, wo dann Geimpfte oder Genesene zum Beispiel auch dann zu Sportevents oder größere Partys dürfen. Da ist aber noch nicht klar, wann und ob das kommt. Da sollen jetzt Pilotprojekte stattfinden, wo die das dann testen wollen. Aber Großbritannien hat sich ja sowieso zum Ziel gesetzt, bis Ende Juni zu einer weitgehenden Normalität zurückzukehren, da ist dann halt die Frage, ob ja, das dann noch was bringt.
1: Während Deutschland über mehr Freiheiten für Corona-Geimpfte diskutiert, sind andere Länder da schon deutlich weiter. Rail Klein aus unserer Redaktion hatte die Infos für euch.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
1: Boris Johnson ist immer ein aufreger Wert. Ne? Der britische Premier hat letztens noch gesagt, wohl, es werde keinen Lockdown geben, auch wenn sich die Corona-Toten stapeln, soll er wohl gesagt haben. Oder Flatgate, habt ihr vielleicht mitbekommen, der Verdacht, dass es bei der Renovierung seines Amtssitzes, 10 Downing Street, finanzielle Unregelmäßigkeiten gegeben haben soll. Im House of Commons, im britischen Unterhaus, wurde er dazu heute befragt. Deutschlandfunk-Nova-Korrespondentin Christine Heuer in London. Was genau wird Boris Johnson vorgeworfen und was antwortet er darauf?
7: Also vorgeworfen wird ihm, dass er möglicherweise Spendengelder benutzt hat für die Renovierung seiner privaten Wohnungen. Die wurde renoviert für schlappe 200.000 Pfund. Wir reden nicht über Peanuts. Der Premierminister darf für seine privaten Räumlichkeiten jährlich 30.000 Euro Steuergelder ausgeben. Und die Frage ist jetzt, wer hat die Differenz bezahlt? Da sagt Boris Johnson, das war ich. Ich habe diese Kosten gedeckt. Nächste Frage dann, wann hat er das getan? Und das beantwortet der Premierminister nicht. Tatsache ist, er hätte das Geld geben müssen, und zwar nicht irgendwann, sondern von Anfang an. Nun steht der Verdacht im Raum, dass eben ein Großspender der Tories die Rechnung bezahlt hat und dass Boris Johnson erst selbst in die Tasche griff, als das eben die Runde machte und ein Skandal daraus wurde. Und darum geht es jetzt in einer offiziellen Ermittlung gegen Boris Johnson. Und wenn das ganz arg wird für ihn, dann könnte am Ende sogar strafrechtlich gegen ihn ermittelt worden. Zu all dem ist er heute im Unterhaus eben befragt worden und er hat aber eben nicht gesagt, wann er das Geld bezahlt hat.
1: Und im Unterhaus ging es ja heute nicht nur um dieses Flatgate, sondern auch um Johnsons Äußerungen zu Corona-Toten, die sich stapeln, meinetwegen stapeln, die sich so sinngemäß soll das gesagt haben. Hat er sich dazu geäußert?
7: Also er soll das gesagt haben im letzten Oktober, nachdem er nach langem, langem Zögern einem zweiten Lockdown zugestimmt hatte. Und er soll gesagt haben, einen dritten wird es nicht geben. Und dann kommt eben dieses Zitat, lieber sollten sich dann die Leichen zu Tausenden stapeln, als dass er diesen dritten Lockdown verhängt. Johnsons Problem hierbei ist, es gibt viele Ohrenzeugen, die genau diese Bemerkung aus seinem Mund gehört haben wollen, die reden auch darüber mit noch mehr Journalisten. Und Johnson selbst hat aber heute zum wiederholten Male klar dementiert. Und er hat gesagt, diese Bemerkung habe er nicht gemacht.
1: Johnson hatte zuerst sehr schlechte Umfragewerte in der Corona-Krise. Dann wurde viel geimpft, jetzt zuletzt im UK. Da wurde er wieder beliebter. Wie sieht es denn jetzt aus mit diesen Skandalen? Kann ihm sein Verhalten gefährlich werden?
7: Die einen sagen so, die anderen sagen anders. Ich habe dieser Tage mit einem alten, wirklich sehr erfahrenen BBC-Kollegen äh, sprechen können. Und der meint, diese vielen Skandale, die sich gerade um den Premierminister auftürmen, die könnten der Anfang von seinem Ende sein. Die Konservativen sehen das anders. Sie sagen es weiß ja jeder, wie Boris Johnson ist, dass er oft lügt, dass er krumme Wege geht, dass er ständig auch über Geldmangel klagt. Aber sie sagen auch, am Ende interessiert das die Bürger nicht. Die wollen vor allem raus aus dem Lockdown, die wollen ein Ende der Pandemie. Und die finden, dass Boris Johnson mit dem Impfprogramm dafür sehr erfolgreich entscheidende Weichen gestellt hat. Nächste Woche sind aber Kommunalwahlen in Großbritannien. Und da wird man dann wahrscheinlich schon sehen, welche dieser beiden Seiten mehr Recht hat. Gewinnen die Tories, dann wird Boris Johnson mit seiner komfortablen Mehrheit im Unterhaus auch die jüngsten Skandale politisch sicher überleben. Verlieren sie aber, dann wird es Unmut geben in Partei und Fraktion. Und das ist dann immer der Punkt, an dem es gefährlich werden kann für den Premierminister.
1: Skandale, die der Anfang vom Ende sein könnten, heißt es zumindest aus Teilen der Presse in äh, London. Bei Bojo, Premierminister Boris Johnson, Funk Nova-Korrespondentin Christine Heuer war das in London. Dankeschön.
0: Deutschlandfunk Nova, Update.
1: Heute ist ja Tag des Lärms. Und wie wir alle wissen, gibt es Leute, die finden so einen Lärm gar nicht so richtig geil. Der Videoausschnitt hier, der hat 1,6 Millionen Klicks, hat über 64.000 Mal einen Daumen nach oben bekommen, also viele Fans. Allerdings außerhalb der Tuner-Szene finden das viele nicht so geil. Viele würden gerne genau solche krass lauten Autos oder auch Motorräder verbieten lassen. Für die gibt's Hoffnung, sagt Deutschlandfunk Nova Reporter Stefan Beuting.
8: Es ist doch immer dasselbe. Etwas sehr Lautes fährt sehr schnell an dir vorbei. Und, obwohl der Lärm längst weg ist, ist der Ärger noch da. Es müsste es müsste so etwas geben wie eine Art Kontrollgerät für übermäßigen Krach im Straßenverkehr. Eine Art Lärmblitzer. Und die gute Nachricht: Hervé Lisek, ist dran.
6: Mein Name ist Hervé Lissek. Ich Doctor of a, a Physics at the Institute of Technology in Lausanne,
8: RW forscht an einem Gerät, das unnötig nervige Geräusche im Straßenverkehr erkennt und einem Auto oder einem Motorrad zuordnet, also dem Lärmverursacher und ihn dingfest macht. Uh, noise, radar. noise Radar. Lärmblitzer. Das kann man sich vorstellen wie eine kleine Kiste mit Löchern darin. Mikrofone Mehrzahl mit Richtcharakteristik, weil du ja genau wissen willst, woher das Geräusch kommt.
6: And you want to
8: und bis hierhin funktioniert es gut, sagt er will. Schwierig wird es, wenn der Lärmblitzer entscheiden soll, was genau unnötig nervig ist.
6: Also ich denke, das ist eine durchaus interessante Entwicklung, die man sich dort überlegt mit solchen Geräten.
8: André Fiebig, Psychoakustiker und Lärmforscher. Von der Idee habe er schon gehört und die findet er grundsätzlich gut.
6: Wenn wir mal sehen, dass Lärm etwas Psychologisches ist dass wir uns dadurch mehr oder weniger gestört fühlen durch bestimmte Geräusche, die zu bestimmten Zeiten auftreten, sehen wir schon, welches Potenzial jetzt zum Beispiel diese Anwendung hätte.
8: Nämlich einzelne, ganz laute Fahrzeuge zack, blitzen und rausnehmen.
6: Denn wir fühlen uns ja nicht im Mittel gestört, sondern wir werden immer durch solche einzelne Ereignisse getriggert. Ne, unsere Aufmerksamkeit ist wieder bei der Person, die dieses Fahrzeug fährt. Warum ist das so laut? Warum bin ich jetzt irgendwie aufgewacht? Warum konnte ich jetzt gerade nicht mehr konzentriert arbeiten, weil so ein ganz lautes Fahrzeug auf der Straße vorbeifuhr?
8: In der Schweiz, wo sie zum Motorrad Töff sagen und der lärmende Autotuner schlicht Pose heißt, dort wollen sie die Lärmblitzer aufstellen, sobald sie fertig sind. Vorher müssen aber leider noch ein paar Fragen geklärt werden. Es geht um Psychoakustik. Schalldruck, Frequenz, das lässt sich alles fein messen. Aber Schalldruck und Frequenz, das sagt nur wenig darüber aus, wie sehr der Lärm unser Nervenkostüm ruiniert. Was nervt, was ist normal? R.W. Lisek, sein Team und ein Akustik-Startup basteln gerade daran herum, einer KI beizubringen, genau diese Frage zu beantworten. Gar nicht leicht. Beispiel. Hohe Frequenzen. Diese hohen metallischen Frequenzen, die werden allgemeinhin als störend empfunden. Aber das heißt nicht, dass die Tiefen gar keine Rolle spielen.
6: Und
8: welche Mischung jetzt aus und jetzt besonders nervig ist oder nicht? Dazu haben sie Ideen, aber auch noch keine Lösung. R.W. erzählt mir. Dass es ganz leicht ist, eine Strafe für nervig lautes Verhalten im Straßenverkehr zu verhängen, wenn ein Polizist das für richtig hält. Dass die Probleme aber da anfangen, wo es einen Lärmblitzer tun soll. Erstes Problem die KI, zweites das in ein Gesetz zu gießen. Das sieht auch André Fiebig so.
6: Was ist denn jetzt wie kritisch und was gehört verboten? Das ist eine Frage, die man jetzt nicht objektiv einfach beantworten kann.
8: Diejenigen, die sich für Car-Tuning interessieren, die hören natürlich was anderes als Anwohner mit Schlafschwierigkeiten. Mit neuen Messmethoden und Sensoren können wir mehr erfassen, werden aber im Zuge auch immer sensibler für Lärm. Zwei gute Nachrichten zum Schluss. Insgesamt nimmt der Lärm ab.
6: Es wird tendenziell leicht besser.
8: Und die zweite. So etwas wie der Lärmblitzer, also ein Gerät, mit dem wir unnötig nervig laute Autos aus dem Verkehr ziehen. Das ist zwar noch leider weit entfernt davon zu funktionieren, aber da sind sich André Fiebig und RW Lisek einig, dass das auf die ein oder andere Art kommt. Irgendwann.
6: So I'm quite
8: Bis dahin müssen wir halt selbst noch ein wenig an unserem eigenen Lärmnervenkostüm arbeiten.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.